0: empezamos, ya empezó pendejo no, a ver, vamos a contar las historias más divertidas con un Uber ¿cuál era la que ibas a decir?
1: este estaba yo de camino a un una entrevista a la universidad en creo que era la Roma okay. después de la escuela a la tardecito como las 7 entonces ya no había nadie en la escuela y salgo ahí que están enfrente de las vías, tuve el Uber y hay un buen de tráfico. Y dije como, güey, ya no va a llegar, ya valió. Y ese güey justo me tocó enfrente, ¿eh? o sea, mi primer Uber y me subo y al principio normal. Entonces pasamos a, al lado de la madre de Ferrari y dice como, güey, yo tenía uno. Sí, <risa> este <pequeño>,
0: este, güey. <risa>
1: Neta. Sí, güey, era un... Un problema estacionarlo, ¿sabes? En esta ciudad, güey, ¿qué haces manejando Uber si tienes un Ferrari, no?
0: Totalmente, güey.
1: Y ya empecé a hablar de cómo estacionaba su Ferrari y lo terminó vendiendo y ahora tenía un negocio de hamburguesas.
0: No uh, mames. Okay. O sea, pasó de tener un Ferrari a un negocio de hamburguesas. Sí. Eso sí es escalar en la vida, eh, bien ahí. Sí. Luego, que pasó? Ah, bueno, y luego terminó siendo y... Uber, entonces le está yendo de mal o peor al cabrón.
1: No, 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 según él, el, 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 el Uber era como... Bueno, es mal trabajo, pero era su side job.
0: Sí, sí, sí. Y que él o era sea, como...
1: Bueno, di lo que quieras.
0: No, que iba a decir que, o sea, chance Uber no es mal trabajo, el problema es Uber, siendo tú el jefe y teniendo varios Ubers como trabajando para ti, eso sí es buena idea, pero trabajar 16 horas en el coche, güey, sí está muy pesado, güey. Aparte sí, recibir a puro sí, imbécil, güey, no manches.
1: ¿Como a mí? <risa> el, literal. El, el
0: oye, como, ¿y qué
1: más? Dice que exacto lo que estabas diciendo, que trabajaba muchas horas y que este, que a dónde vas? Y le digo esta dirección o que está cerca, porque no había comido Ya eran las siete. Decía la madre. Decide, uh -huh. ¿qué vas a comer? No, pues llegando ahí pues me va a echar en mi business, mi hamburguesa. Como, ok. Mamoncita, nice, ¿no? ¿no? Ah, <risa> sí. Ya vamos normal. Este, ya me concentro en mi celular, poné música, lo que sea. Y de repente no sé cómo salió el tema de mujeres. Empiezo a decir, no, es que el, te juro, las mujeres en Uber no se respetan. Y yo, <risa> ¿Qué, uy, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que luego sí se suben y, y que me ofrecen blows. Yo, no mames. Güey, ¿qué te pasa? Entonces, no, y yo le, yo tengo esposa, entonces le digo, no, no, gracias. Pero entonces, en una de esas se sube una, dice, es que voy a ver a mi sugar daddy. Y el como, ¿a tu qué? Ajá. No sabía qué era. Ajá. Ya le presenta todo el tema y dice, güey, bájate de mí. <ríe> y la bajó.
0: ¿En serio? No
1: manches. Baja la tipa de su Uber, le cancela el, el viaje. Y me, no sé por qué me, me empieza a sacar todas esas historias que le pasa. Me termina hablando de su esposa. Y me cuenta que tiene una relación abierta con su esposa.
0: <risa> este güey.
1: <risa> que, ella, que, que él había abierto este negocio de hamburguesas junto a una mujer.
0: Ajá.
1: En que esta mujer se había convertido en su amante. No. Y que el amante conocía a la esposa. Güey. Y, no y que frees. estaba de acuerdo y que no pasaba nada. y que Porque la quería mucho. Porque con la esposa tenía una relación de como amor verdadero. Y con la otra era más, era Sexual. más joven. Entonces era, era más diversión. Güey. ¿Qué pedo? ¿Qué
0: pedo con ese güey? Mira, hay gente, desafortunadamente en México, yo creo que hay mucha gente que. O sea, hay, eh, los amoríos en México son mucho más comunes de lo que la gente cree, güey. De hecho, hubo ¿Tú crees un Uber. Que en México? No, en todo el mundo, pero en México es algo que como que no le ponemos mucha atención. Pero de hecho, una vez un Uber también me contó una historia similar. Me dijo que una vez él, este, se subió una clienta que le empezó a contar que este. Para la, la pelea de Canelo y My no sé si te acuerdas que fue hace varios años.
1: Sí, que la perdió Canelo. Ajá.
0: Entonces, es única este. Perdida. Sí, de hecho, sí. En. Entonces sube esta chava y le empieza a contar al Uber que este, invitó a su novio con el que se iba a casar como dos semanas después de la pelea, a comer, a ver al partido, había reservado con anticipación y el novio nunca llegó. Nunca llegó el novio y se iban a casar una semana después. Entonces la chava salió del restaurante y está en el Uber porque está de camino al departamento a ver qué chingados está haciendo el novio. Entonces que ya... Le dice al Uber, písale porque quiero ver qué anda haciendo este cabrón. Y entonces el pinche Uber le pisa así, cabrón. Llegan y que sube esta chava y ve las luces prendidas, lo cual está bastante sospe. Y que entra y se encuentra a su mejor amiga tronándose a su futuro esposo, güey, en la sala. Y entonces, mm. este, baja, baja esta chava, baja esta chava. Y este le dice al Uber, bueno, ya llévame de aquí, no sé qué, vámonos. Y el Uber le dice que, le dice, oye, no, pues es que yo, yo tengo un primo, yo tengo un primo que, que si le das 200 baros le da la vergüenza de su vida a tu esposo. <risa> Entonces, ya de ahí ya de ahí la, la, la chava pues toma el contacto de este güey. Y resulta ¿Por qué no pues por cualquier cosa, por si se necesitaban los trancazos pero resulta que después la chava ya le contó al Uber que como unos meses después, resulta que este güey este, embarazó, ¿Este o sea, ¿el, el, 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 no, el esposo, el esposo, Ajá. este parece ser que embarazó a la mejor amiga. Y entonces ¿Y <risas> dicen, híjole, esto está raro, no sé qué. Esta chava que estaba en el Uber que, que la engañaron, pues ya se, se desligó completamente de este güey y de su amiga. Pero después de que nace el hijo, el papá tiene sus dudas y que le hacen una prueba de paternidad y sale al 95%. Y dice, ¿cómo? Pues si es mi hijo, debe de salir al 99%. Pues bueno, resulta que él no era el papá. El papá de ese güey era el hermano del esposo, güey. El hermano... Ahora ¿Qué? tenía una, tenía una fair con la mejor amiga de la vieja que antes era la novia de este güey. Entonces, este, pues ya al final se armó un descague y creo que ya na nadie vive por separado y la vieja tuvo el hijo. Pero, güey, imagínate, güey, que primero, güey, engañes a tu esposa con una vieja y luego que esa vieja te engañe con tu hermano, no más. Eso, sí es Eso sí es el karma más duro, güey.
1: Al final le hablaron al primo del Uber. <risa> no,
0: <risa> al final no le hablaron al primo. Mm. No,
1: hombre, se iba, a, se iba a echar una chamba así sí, con güey. el esposo o con, con el hermano.
0: Eh. <risa> Imagínate, no manches. Ya tenía negocio sí. ahí con esa pinche familia. Otra historia que una vez me contó un Uber bastante divertida fue que, este, que se subió un güey que resulta que lo agarró para repartir droga en la ciudad, güey. Entonces que ya va este güey listo. O sea, Vamos le puso varios stops. Ajá. Pero como que va bastante sospe, güey. Y ya van a los diferentes stops en zonas bastante feas, güey. Y al final, güey, al final del viaje, era un viaje como de 500 pesos, bastante caro. El pasajero se saca una pistola y le dice al Uber, bájate, güey. Entonces después de todo ese viaje y todo el esfuerzo, le roban el coche al imbécil, güey. No, mames.
1: Lo utilizó de camello, exacto. Y luego... y luego
0: le bajó el coche. No manches, eso sí está pasado de lanza. Yo
1: supongo pero supongo si que Uber tenido... te cubre,
0: obviamente. Uber, te... o sea, si es que según yo, según yo Uber no te cubre la, el robo, pero sí te cubre como los daños en caso de que no te lo roben. O sea, si, si, por, si vomitas o algo del estilo, sí.
1: ¿De qué te sirve? Ya no tienes ni coche. ¿Cuáles daños?
0: No, pues es que no, ahí, ahí es cuando. Perdida, ¿no es
1: considerado hay... daño?
0: No, es que ahí es el seguro el que el que se supone que te tiene que amparar, pero güey, de todos modos, pues es una tontería. ¿Tú serías chofer de Uber? En otro país. En otro país. <risas> Whiskey, Juneta. ¿Está
1: interesante como... O sea, en vez de tú ser el Uber que platica las historias es que los que, con, con los que manejes te platica
0: Obviamente. No, de hecho, nosotros hemos tenido historias bastante, bastante extremas con Uber. Yo no sé por qué no nos han secuestrado, güey. O sea, de que neta nos hemos subido a Uber, güey, que dices neta, no mames, güey. Güey, O sea, yo en su bond, güey, me llegué a subir a Uber a las 3 de la mañana hasta el pito, güey.
1: No, yo no. Pero así me ha tocado que... Chales. Amigos en la parte de atrás Empiezan a meter madres en los coches de al lado <risa> Sí y que los, uh -huh. Íbamos de camino a Yanis. Ajá uh -huh. Y los de atrás Se les ocurre meterle madres en los de al lado Ajá uh -huh. Y el de al lado así fresquísimo va con su hijo Nosotros, o sea en, en mi mente yo no estaba, yo estaba como normal Yo no estaba diciendo nada, dije como Este güey no va a hacer nada, está con su hijo Ajá uh -huh. Baja la ventana y le hace como bájense Bájense, yo así, güey.
0: No. Espérate, güey.
1: Este yo lo pedí, este güey me va a poner una estrella. <ríe> en el momento mi preocupación es, ¿nos van a partir la madre?
0: Sí, pero Les después la estrella es fea,
1: güey. Entonces, seguimos avanzando y en un alto así empiezan a madre, madres, quizás de que Yo así de, no los veas. No los no <ríe> veas. De hecho, da luz verde arranca y se pone enfrente de nosotros. Y así de, güey, se va a frenar ya valió. No mames. F en el chat. ¿Cómo? Ya no se frena ya me disculpo yo con el güey de los Uber y ya les dije que yo no a yo no volví a pedir un Uber para ellos.
0: Así, no, pero... pues sí. ¿Y al final sí volviste a subir tu Uber con ellos o no? Eh, no. <risa> pues lo en cuarentena. De hecho, este, una vez igual un Uber me contó una historia que la primera vez que ese güey fue a un concierto fue con su papá. Tenía como sí. 18 entonces el güey llega al concierto con su papá Y se empiezan a poner pedos Van por cerveza y todo Y de nada se van a, la, a lo general Porque ellos estaban en el área VIP Se van al general Y que su papá se prende el foxazo Entonces su hijo se voltea y le dice Papá, ¿qué onda? No manches Y el papá le dice Cállate, estúpido, nada más no le digas a tu jefa Entonces ya El, el papá le empieza a dar Y que le da la pálida se pone pálido, no, pálido, por pálido.
1: No, no es foco.
0: Eh. Ah, sí, bueno, eso sí, eh, hay, que, hay que aclarar. Pero el punto es que a este güey le empieza a dar la pálida y entonces el hijo tuvo que cargar al papá al coche, güey. Imagínate, ¿tú alguna vez has visto a tus papás pedos? No. Yo, yo tampoco, pero sé que de gente que sí, o sea, hay muchísimas familias que literal les da igual y, y se, los papás se ponen hasta el pito, güey. No, pero no, no, sé no, no. Si eso, no sé si eso resulte en una persona que no tome en absoluto y que diga, yo no tomo porque igual. mi mamá... Ajá, ese es el pedo. Vez de Normalmente... ¿no?
1: de la persona, ¿no?
0: Pues sí, no sé si la madurez o, o, o la, la determinación de cómo vieron esa situación, o sea, si lo vieron como algo divertido, entonces es probable que lo repitan, pero si lo vieron como algo difícil porque la pasaron mal, pues ahí es cuando toman acciones contrarias. Por ejemplo, nosotros tenemos amigos que están siguiendo pasos de sus jefes.
1: Este... Tengo un amigo que... O sea, no, no, no es muy related con eso de, de que sus papás tomen, pero que sus papás armaban fiestas muy grandes en como su rancho. Ajá. Y invitaban a varios amigos y que él tenía como 12 años. Uh -huh. Que fue ahí... Y por alguna razón estaba utilizando vocabulario que sus am los amigos de su papá consideraron no aptos, que el vocabulario no era apto para su edad. O sea, estaba matando madres. Ajá. Y uno de los amigos de su papá dijo como, ah, sí, no deberías hablar así, le metes un tazo. ¡No!
0: Uno el, uno ami de los
1: amigos de el amigo de su papá.
0: <risa> ¿Cómo? O sea, el hijo le pegó al amigo de su papá
1: no, el amigo de su papá, el hijo.
0: ¡No me digas! ¿Cómo? ¿Por qué?
1: <ríe> no tengo ni idea, o sea...
0: ¿Y qué pasó? Pues se agarraron a trancazos, me imagino.
1: El, el niñito de 12 años empieza así de, ah, sí, ok. Entonces se, se empieza a aventar. Y, y, y yo así como, güey, no me la estoy creyendo. Empieza a contar que los otros amigos de su papá se metieron contra él.
0: ¿Cómo, güey?
1: Y que su mamá empezó a llorar, que lo agarraron y lo aventaron a un... este. Estoy riendo, pero no está quejado. Lo aventaron a un este, como si se dice? arbusto. Ajá. Y ahí lo dejaron. Y el papá, luego así pedísimo, lo encontraron. ¿Qué haces aquí?
0: Pues sí, que,
1: el hecho de que sí se pongan así.
0: Claro, güey. Eso ¿no? está muy grave, güey. Que los papás de tu amigo te agarren a vergazos, güey aunque también, digo, tienes 12 años, güey o sea, también los papás, qué pedo, güey <ríe> si traen una pelota <ríe> impresionante, güey para agarrarte aguamazo es un niño de 12 años no mames ah, pero sí, o sea, yo creo que ese tipo de cosas, güey sí te llegan a afectar mucho, güey pero la manera en la que lo vives justamente es lo que defines si lo vas a ver de manera positiva y lo repites o de manera negativa y lo evitas al 100% ¿pero
1: tú crees que sea como la manera en la que vives o la edad a lo que lo vives?
0: probablemente la edad Sí, o sea, si tú a los Entonces, si 35 idea, años... Exactamente. A los, idea
1: de qué es y te pasa una experiencia así, sabes, cómo. Sí,
0: totalmente. O sea, sí, totalmente. En, o en sea mesura, por ejemplo, ¿eh? no, probablemente a los, a los 35 años, si tú escuchas o, o ves que, que tu papá tiene problemas del alcohol o ese tipo de cosas, no te va a afectar de la misma manera que cuando pues, eres un niño y vives con él. También yo creo que eh, depende mucho de en el momento en el que ya tienes como tus valores, todo bien formado y ya de ahí te controlas. Y esto es algo que vemos todos en, en los antros, en las pedas, güey. Sí, sí,
1: o sea, el, en la edad es todo, como todos los factores de la edad, la madurez, pero también es como la persona, ubicas al actor Terry Cruz. Sí. el Que hace los comerciales de, de Old Spice. Sí, sí, sí. Creo que es el que cuenta que su papá era alcohólico y abusaba de su mamá y por eso él como que tomó esta Claro. O sea, desde chiquito tomo como la personalidad de yo voy a ser un gran papá, yo no voy a hacer sí. todas cosas. Entonces depende de cómo la aprendas, pero también de cómo la persona. ¿no?
0: Totalmente, güey. No, y yo creo que eso es sí, en wey. todos los sentidos, güey. O sea, es en el sentido bueno ni en el sentido malo. Si tus papás siempre fueron gente muy puntual y a ti, este pues, te cagaban cada vez que eras impuntual, es bastante probable que de grande el recuerdo de ser puntual es algo que no te da mucha importancia y no eres una persona puntual. O sea, lo que voy es, también funciona ese sistema con las cosas positivas que te transmiten tus papás.
1: Pero tú, por consideras... ejemplo... Ah,
0: bueno, a ver, vas, dime, dime, dime.
1: ¿Qué tanto vas a cambiar de tema?
0: Na, nada, o sea, tú dime.
1: <risa> no, porque yo sí lo voy a cambiar, cañón.
0: Ok, tú dime, vas.
1: ¿Qué tan puntual te considerabas en la escuela?
0: Mira, yo creo que la puntualidad... No es tanto el. O pues sea, es que. Es, güey. es, es, es que pues, es diferente. No, a ver, es diferente, es diferente la puntualidad que tienes hacia una obligación. O sea, en la escuela, si no llegabas a tiempo, pues te castigaban. O podías tener pedos. En cambio, ahorita el tú ser puntual con alguien más es más una cuestión de respeto. En la escuela, yo si era una persona puntual pues porque si no, pues sí tenía consecuencias culeras. ¿Pero con
1: las personas?
0: No, pero no es que con las... O sea, sí, es que al fin y al cabo no, no le... Yo creo que... No es que no le dé la importancia a su... Ay, yo... O sea, es algo, es algo que yo creo que tengo que trabajar muy cabrón, porque sí soy una persona bastante impuntual a menos que se me imponga estar a esa hora. O sea, si no hay algo en juego... Y,
1: y... Ah, se imponga de que si no lo haces te va a pasar algo.
0: Exactamente. O sea, si, si tengo que ir con dos cuates a Oasis o a una plaza en general Oasis, a man. tal hora, a tal hora, pues, pues no, no es algo que, que, que diga, puta, me voy a estresar y voy a hacer lo posible por llegar, pues no. ¿Tú te consideras una persona puntual? Sí. ¿Sí te consideras puntual?
1: Sí, o sea, yo en mi vida solo tuve un, este, una vez que llegué tarde.
0: ¿Cómo? O sea, solo tuviste un retardo en toda tu vida.
1: Así es, en alemán. Así de que salieron a, a, al... Nos daba como un break de cinco minutos que era como de 15 y un día dijo como, no, no va a ser de 15, va a ser de cinco, pero nadie le importó y le puso a todo el mundo.
0: Bueno, pero eso fue mucho más grupal. Yo sí, sí llegué... Exacto, pero... <risa> ah, pero mira, sí te voy puntual. a decir
1: algo. Por alguna razón, como en los planes, si me dicen a tal hora me planeo como para llegar exactamente a esa hora.
0: Claro, totalmente. O sea, yo creo que... Hay no algo... me
1: estreso. No, no, no creo que sea como... Ay, no, tengo que llegar a esta hora. Tengo que hacer esto más. Es como... Pues, lo tengo suficientemente organizado como para estar listo 15 minutos antes y ya. ya.
0: <coughs> o sea, sí, pero ve. Por ejemplo, cuando... Cuando tienes una... Eh, obligación de ser puntual todos los días, güey. Ahí es cuando se convierte difícil. O sea, por ejemplo, yo si tengo algún evento en la tarde o algo a lo que tenga que asistir en la tarde, es bastante probable que sea puntual. Pero en las mañanas, güey. O sea, el, el, el sacar horas de sueño, güey, para llegar temprano, güey, puta, ahí sí siempre hago lo menos posible, güey.
1: hoy tuve. Ahorita...
0: No, y ¿sabes algo? Es que, de hecho, esto es importante, güey, que justo lo que estás diciendo ahorita, eso te va a servir mucho. O sea, yo creo que cuando trabajemos o algo así, es algo que sí importa mucho. Ahorita que yo estoy chambeando güey, llego Ay, tarde no, wey. y me corren, güey. Entonces sí me estoy teniendo que forzar muy cabrón a siempre llegar a tiempo, güey.
1: O sea, aquí en la cuarentena yo, fácil, así fácil de que todos los días me despierto a las 3. <risa> Entonces, <risa> a la Toma, Pero, no, a ver, tú, me antes es como si me estuviera levantando a las, a las 5 en día de escuela.
0: Seguramente, pues sí. Pero y
1: hoy tuve una reunión de Universidad de Zoom como de información que la neta, no sé por qué me levanté porque no era obligatoria. Pero me tuve que levantar a las 8 de la mañana. No sabes cómo me
0: costó. Obviamente. ¿A qué hora te dormiste aparte de eso? Como a las 3. Sí, pues sí. No, Estoy y tú, tú crees que, tú crees que la, la cuarentena vaya a cambiar a la gente en la manera en la que interactúan con los demás, ¿o no? O sea, que la gente va a ser más, más este, socialmente pendeja, ¿o no?
1: Mm, yo creo que va a ser más socialmente ellos mismos.
0: Probablemente porque después de estar tanto tiempo solo, te acostumbras a ser así y ya, entonces no tienes ningún tipo de estándar de querer ser de tal forma y así. Pero también creo que, pues no lo sé, el, el socializar y hacer amigos sí, tan fácil, exactamente, va a ser mucho más difícil. Y es algo que ya me, ha podido, ya me ha pasado, digo, he tenido pocas reuniones en la cuarentena, pero sí es mucho más difícil convivir con gente que no conoces ahorita, a, hace seis meses, pues porque las herramientas que tenías como para poder comunicarte sí cambian muy cabrón, güey.
1: O sea, no sé, porque no he como conocido a alguien nuevo. <risa> pues sí. En persona. porque es una cosa La, la universidad, un ahí va a estar, propio, ahí ¿no? va a estar durito, güey. No, <risa> man <risa> Hello, a uh, Manny mi Claudio. No, 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 no. Es que... Piénsalo, tienes como una personalidad en cada Totalmente. situación que estés. Entonces, si estás con tus amigos, tienes una; si estás en una fiesta, tienes otra; si estás con la niña que te gusta, tienes otra; si estás con tus papás, tienes otra; y si estás solo, tienes otra.
0: Sí.
1: Ahorita que estás completamente solo, ya te desacostumbraste de todas las demás. Exacto. es con la de tus papás, pero, la, o sea, como la tuya, tuya, la que ¿quién soy? Ya te quedaste tú solito. Listo. ¿Cuántas personas no hablan de la cuarentena de estar hasta las 4 de la mañana pensando en su vida? Sí. So, completamente. Ok. Te, conviste, te convertiste como tú, tú ves. Sí, pues Yo sí. creo que no eres, no es como, tú mismo no eres el caso, le pasa a todo el mundo. Entonces, cuando vuelves a estar con una persona ni siquiera nueva, como alguien que ya sea tu amigo, estás como... Volviendo a interactuar con esa persona porque ya no es la misma que era antes de la cuarentena.
0: O sea, ¿tú lo que dices es que todas las relaciones van a convertirse en algo nuevo? No todas. Pero sí, es no, o sea, no manera. todas, evidentemente. Pero sí, tienes toda la razón. Y yo creo que eso también va a tener muchísimo impacto en la manera en la que la gente o sea, socializa y se junta. No sé, por ejemplo, si, si las, las fiestas o, o los antros al el ambiente al que nosotros estábamos acostumbrados no sé si vuelva a ser el mismo. Aparte por lo que acabamos de decir, esto es algo muy real, el hecho de que la gente ahora le da miedo estar tan cerca de otro tan momento. cerca sí, muy cañón. Yo ahorita, por ejemplo, veo Netflix y veo alguna escena en la que dos que personas se tocan te, te tocan y es es extraño, Sí, o ver así videos de, de hace se seis meses. de que están en que se están
1: hablando, se abrazan y todo así de. Wey. Sí,
0: sí, sí, muy cañón. Ay, ay, muy muy cañón. Pero también yo creo que eso va a causar un poco una. una este, como. como un choque entre la, las personas que sí van a respetar este tipo de medidas y las que no. Entonces va a haber puntos en los que la gente va, a, no lo sé, saludarte de beso y y tú te sientas incómodo. O simplemente no la saludes, probablemente la. la, sí, la, sea, la...
1: De, de aquí a que, nueve meses, el entrar a un cuarto con gente que conoces y saludarlas va a ser completamente diferente a la que era hace un año.
0: Muy cañón. Pero, pero tú crees que el, el approach que tiene la gente como, de, de, o sea, de, de manera de, de relacionarse, o sea, como sexual, de, de darse con gente y así, ¿tú crees que cambia o no? No. Yo creo que no, eso no.
1: Yo, yo creo que es más instinto que.
0: Exactamente, eso es una cuestión de instinto, no es una cuestión de estándar social ni de, ni de puta cuarentena, ¿sabes?
1: De cuarentena. No, o sea, no vas a estar con alguien, te vas a besar y dices como, espérate. Sí, no. no.
0: <risa> Obviamente no. De hecho, algo que estaba, estaba este, pensando el otro día es que es bastante probable que la manera en la que la gente compra en general va a cambiar muy cañón. El hecho de que ahorita todo el mundo compre en línea no es algo que vaya a regresar a antes. Este, y todos los negocios que se han abierto
1: durante la cuarentena para aprovecharse de esta situación, pues también te están haciendo la vida más fácil, ¿no? Desde tu casa puedes hacer no sé cuántas cosas.
0: Exactamente. Por ejemplo, Nike este, ya dijo que en 2025 ellos van a hacer el 95% de sus ventas en línea. Imagínate. O sea, eso significa que la manera en la que vemos los centros comerciales o el ir de shopping, ir a comprar algo, va a ser completamente diferente. De tu cuartito. Exactamente. Pero yo, yo la, la teoría que tengo es que va a haber un punto en el que ya no van a haber relaciones físicas con gente. O sea, ya no te vas a reunir con gente en, en reuniones uh -huh. de estar con ellos. Probablemente en un futuro ya sea todo virtual. ¿Tú crees que sí, lleguemos sí. a eso o no? No. Tampoco. No,
1: no creo. No Tampoco hay que pasarse de verga. Todavía tienes como... Esa presencia física.
0: Obviamente. Y eso no es algo que te lo pueda quitar ningún tipo de O sea, todo, de el, todo el
1: mundo se está sufriendo por la cuarentena. Y así de... uy, tengo que salir. Y tengo que ver a mis amigos. No es como que en algún momento va a ser como... No, ya no lo necesito.
0: Sí, pues sí. No, para nada. De hecho, el otro día estaba viendo... No tiene nada que ver, pero... Eh, Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink que están sí. haciendo un desarrollo entre el cerebro y las computadoras y dicen que <coughs> bueno, en el artículo que ney <coughs> ah, decía que en algunos años van a sacar un chip que te puedas poner tú en la cabeza y que te va a permitir este meterte a internet desde tu cerebro o poner música dentro de ti ¿tú te pondrías ese chip o no? Sí, sí te lo pondrías.
1: Solo por el hecho de la música, ni siquiera por el internet, ya con la música a mí me basta.
0: Pero la ventaja sí, es, es que de
1: depend depende también de qué tanto lo uses, ¿ves? Y también qué riesgos corres al ponértelo. Exactamente, ¿No, te, te hackean. No, eso... eh, exacto,
0: <risa> es a lo que voy. Ya empezarías a tener problemas de, de, de hackeo que afecten la salud de la gente. Sí, imagínate que te hackeen y ya no puedas este, sumar a una mamada de ese tipo. No manches, imagínate. No que, te roben que te roben tu memoria, güey.
1: No, está interesante. ¿Te roben la memoria? No,
0: nah, que te roben la, la regalo. memoria. <risa> Fresh start. Pero el hecho de que te roben la memoria borraría todo. O sea, te convertirías en alguien en blanco, como un bebé.
1: Mm, ajá. Pero, o sea, no,
0: chance no te puedan quitar las partes motrices que están ya más como en, en, o sea, muy metidas en... Es que es
1: algo tan complicado que dudo que llegue como específicamente le voy a quitar la memoria.
0: Exacto, no, no es, o sea, yo creo que va a ser muy diferente a como lo imaginamos nosotros ahorita.
1: O sea, muchas acciones que tú tienes, como hablar, como respirar, ¿no? la memoria, no están en solo una parte del cerebro. Claro. O sea, el hablar el hablar creo es que un... está al lado izquierdo Ajá. y en el lado izquierdo está en varias partes pero también es posible que partes de cómo hables estén del lado derecho
0: totalmente sí por eso es que hay gente que cuando tiene ciertos tipos de accidentes y se golpean la cabeza o algo del estilo tienen cambios en muchísimas cosas que no tienen absolutamente nada que ver o sea hay gente que ya no puede ver el color rojo ni pronunciar la r cosas de ese tipo entonces uh -huh. No sé cómo funcionaría el enlace para poder robarte toda la memoria, pero definitivamente el hecho de tener algo en el cerebro, eh, o sea, que sea como una computadora digital, sí va a traer riesgos de hackeo.
1: pero Imagínate poder como guardar tus memorias y volverlas a ver.
0: De hecho, hay un, hay un capítulo de una serie que se llama Black Mirror que... Hacen eso. Es básicamente una, una sociedad utópica en la que la gente puede grabar lo que ve y lo puede reproducir cuantas veces quiera.
1: Ah, sí. Es en el que se pela con su novia y la bloquea como
0: Creo que sí real, ¿no? Creo que sí. Algo así. lo vuelve a ver sus memorias y está Ajá. bloqueada. Sí, así. sí, sí. Pero la cosa es esa. Imagínate, él, él siempre está recordando lo que haces. O sea, si de por sí con una memoria de humano, ya existen problemas como la ansiedad y la depresión por enfocarte en lo que hiciste. Ahora imagínate <risa> todo verlos que todo el tiempo, todo, güey. No, mames, habría... O sea, no sé si la gente se convertiría. Probablemente eso tendría dos caminos muy, muy, muy diferentes. O habría un aumento de suicidios y de gente deprimida. O por otro lado, también habría una mejora en la manera de pensar de la gente y en la toma de decisiones. O sea, si puedes ver cada error que hiciste y analizarlo detalladamente, no lo, no lo vas a repetir tan fácil.
1: Imagínate que el chip así te diga como, este error ya lo cometiste.
0: ¡No! Wow, Sería muy cañón. O sea, que, así que ya te que, que sabe qué vas
1: a decir? Lo vas a decir y te aparece una notificación así. Este error ya lo cometiste. No seas imbécil.
0: Sí, pero al fin y al cabo, imagínate, lo que estás haciendo con eso es transformarte en una computadora. Sí. O sea, al final yo que, yo lo que creo es que esos errores que tú podrías ver y grabar, hacen, o sea, te hacen. Te hacen esas decisiones <ríe> oh, que vas tomando. No, pues sí, piénsalo. <ríe> al fin y al cabo, si tú ya tienes relaciones este, en las que hablas con gente y te aparece qué es lo que tienes que decir, güey, es exactamente lo mismo que hablar con una computadora. Y ya no está siendo tú, está siendo tu compu. Uh -huh. ¿No? El otro día también estaba viendo justo ese mismo capítulo. Al final, la, la, la trauma que genera esto es el tema de las mentiras. De hecho, o sea, se dice que una persona dice entre 5 y 15 mentiras diarias. Uh
1: -huh.
0: Si tienes la capacidad suficiente para recordar todo lo que ha dicho la gente no puedes mentir. Y lo verificas constantemente, no o sea, no puedes mentir porque te cacharían, pero el problema es que la gente lo va a seguir haciendo. Entonces habría problemas de, de relaciones de decir, cabrón, hace 35 años tengo la grabación que me dijiste que nunca te habías acostado con esta persona y te acabo de encontrar con ella. O sea, ese tipo de cosas, ¿sí ¿me entiendes? Está muy cabrón.
1: Yo creo que el peor hacker de ese de ese tipo de sistema, no sería el que te quita como cosas. Que biológicas? se te olvide
0: caminar, güey, no mames, no, no. imagínate. Sería
1: el, el güey así que encuentra tu folder de momentos cringe. Así que, que antes de dormir, que antes de dormir se pongan todos en replay. No, güey.
0: Pero eso ya, y fíjate, eso ya lo hacemos, güey, imagínate. Yo es algo que mucha gente lo hace. Cuando te vas a dormir, el, el empezar sí, pero que a morsinquear no sé, y no
1: a Algunos que sean así. Todos, Todos al mismo tipo. y perfectos,
0: perfectamente bien hechos. Sí, la verdad es que sí está muy duro. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que al fin y al cabo, de esos, no sé, supongamos que esa carpeta tuviera 30 momentos de pena absoluta, yo creo que también estaría bien poder repasarlos al 100%, porque así te das cuenta si realmente fueron como te lo estás imaginando. La uh -huh. gran mayoría de la gente modela las experiencias que tienen para poder ellos obtener un pensamiento. Eso es o sea, al, algo busque. también
1: muy importante. Tu cerebro, o sea, tú no ves la cara de alguien como la ve alguien más.
0: Sí, eso está cañón. O sea,
1: alguien al principio te puede parecer feo, así feísimo, y después de conocer... <ríe> aquí el ejemplo. güey. <ríe> y después de conocerla, sí, te cae como súper bien la cara puede cambiar.
0: Claro, completamente. También, sí, sí, también sí. le
1: pasa lo mismo con la música. La música que te guste, no la mayoría de las veces, al menos que seas productor de música, no te gusta la canción por cómo va, sino por las experiencias que conlleva.
0: Totalmente. O sea, hay veces en las que tú ves una canción o escuchas una canción sola, tiene un impacto muy diferente a cómo la ves. Si la escuchas por primera vez en un video o un en mugrito. algo. Ajá. Sí, exactamente. O sea, cambia muchísimo la perspectiva que puedes llegar a tener. No mames.
1: Algo que dejé hace un buen así en nuestra conversación. Ajá. El tema de las personalidades en diferentes settings. ¿Qué personalidad te imaginas que vas a tener en el momento que entres a
0: la universidad? ¿Tú crees que...? Yo creo que va a ser muy diferente a la que tenía antes, porque al fin y al cabo, cuando tú llegas a una universidad o cuando llegas a una escuela que no conoces a nadie, que no tienes ningún tipo de background y no hay ningún tipo de ya, historia con respecto a ti, puedes crearlo, puedes crearlo desde cero como tú lo quieras hacer. Y la manera más fácil de poder hacerlo pues es si llegas siendo la persona más auténtica y más confiada del mundo, entonces nunca va a cambiar la perspectiva que tiene la gente sobre ti. Y desde un principio vas a tener gente que va a querer relacionarse contigo y no por lo que estás fingiendo. O sea, si tú llegas a una universidad haciéndote, no sé, puta, un güey mamón, uh -huh. el primer contacto que tengas con la gente va a ser que Gente de ese estilo se junte contigo y la gente que no es así se separe. Pero cuando empieces a ser tú mismo, esa gente con la que te juntaste al principio, pues te va a mandar al pito. Exactamente. Sí. Al fin y al cabo, no no creo que nadie vaya a entrar con la personalidad que teníamos antes a la universidad. Aparte, la universidad, el entrar a la universidad es el salto en el que te conviertes en adulto. O sea la universidad no va a tener absolutamente nada que ver con lo que acabamos de vivir en la prepa. ¿Por qué? Pues porque ahí es mucho más independencia, es mucho más tú por tu lado. Si no quieres hacerte responsable, no te hagas, te sacamos. O sea, no va a haber nadie atrás diciéndote, órale, estúpido, vas. Y ese va a ser un pedote para mucha Así gente. Así te lo plantean, pero sí, sí hay un tipo de empuje. O sea, sí, pero no es el mismo que cuando vas en preparatoria, güey. Ajá. También piénsalo de esta forma, tú no decidiste estar en la prepa, pero sí estás decidiendo estudiar. Y si sí estás decidiendo... Bueno, sí, o sea, de, de, también decides estar en prepa y no salirte, pero a lo que voy es que tú decides estudiar medicina. Por ejemplo, en tu caso, uh -huh. ahí el interés que vas a tener por la materia te va a hacer en sí trabajar solito. O sea, al final. Y
1: ya tú eres tu propia motivadora.
0: Exactamente, exacto. Al final, yo creo que la universidad puede que llegue a ser mucho más entretenida y enriquecedora que, que la prepa y otra, otras etapas de la vida
1: igual si tuvieras lo que estamos hablando del chip este que guarda tus memorias ¿tú estarías de acuerdo o, o si tuvieras la opción ¿lo usarías de poder borrar?
0: <coughs> completamente. completamente yo creo que si pudieras tú borrar recuerdos entonces no tendrías defectos. A la madre. Piénsalo. Al fin y al cabo.
1: O, o no las... te acordarías de tus defectos.
0: No... Pues sí, pero eh, por ejemplo, una persona, una persona que es, una persona que es, no sé, eh, con una tendencia bastante agresiva, es así porque tuvo algún evento que lo marcó y que eh, la consecuencia de ese evento está haciendo que sea de esa forma. Si tú logras eliminar ese evento, también eliminas la consecuencia que conlleva en ti y en tu identidad y en la manera en la que te comportas. Entonces, si eliminas eventos, eliminas tendencias positivas y negativas que tú tengas. Bueno, bro,
1: O sea, estás eliminando, no, no estás eliminando eventos, no es como que tienes una máquina del tiempo y evitas que eso pase. Más bien estás como evitando como tu memoria de lo que pasó. O sea, no sé si el evento ya te haya sí, hecho sí, crecer. Sí, totalmente.
0: Al fin, exactamente. Si le sacas provecho y llegas a algo mejor de cómo empezaste y puedes este, aprender de ese error, entonces sí vale la pena. Pero cuando no, pues ya lo borras y ya. No tienes pedo. Pero como dices, no lo estás eliminando. Simplemente lo estás borrando de tu memoria. Pero sí pasó.
1: Pero a ver, yo tengo este problema con mi celular. Yo no borro fotos. O sea, borro las que son muy necesarias, pero una que digo como, güey, esta quizás en el futuro la necesite. ¿Qué pasa si te pasas con las memorias? Quizás en el futuro necesite esta información.
0: Claro, es que sí, es eso. Al fin, o sea, al final la, la, las experiencias que tú tienes te van forjando y te van dando eso, experiencia te van dando una cierta este, prueba y error que a largo plazo te permite no cometer errores. Por ejemplo, si tú olvidaras cómo se siente tocar el fuego, pues entonces la siguiente vez que lo toques te quemarías. Es lo mismo con una situación en la vida en general. Si tú, puta, un día le dijiste a tu jefa que estaba buenísima y te despidieron de tu ¿Es por eso no un ejemplo muy estúpido o por ejemplo chocas chocar
1: tu jefa no del trabajo.
0: imagínate <risa> <risa> imagínate que, que chocas el, el chocar y sentirte mal por eso y pensarlo al día siguiente decir no soy un pendejo ya choqué te va a hacer tener más cuidado mientras manejes y ese recuerdo lo vas a estar repitiendo constantemente y te vas a sentir mal. Entonces, probablemente lo borrarías si tuvieras la oportunidad. Pero eso te permitió tener algo en tu vida positivo que todavía no te das cuenta. Y yo creo que a mucha gente le pasa eso. Yo creo que la gran mayoría de las experiencias negativas que tenemos al final se convierten en lo que más nos ha dado.
1: Porque... Me parece un buen en TikTok. Ya empecé a seguir una tipa que se llama Shy Porter. No. Una güera que le llegan como comentarios de Instagram, como recomendaciones o qué hago y responde.
0: Y, y o sea, nunca la he visto, pero ¿de qué se trata o qué?
1: No sé, le, le manda como mensajes y a veces responde cagado, a veces responde normal. Así, el, el más reciente que vi fue como un güey que le puso como... Este, me masturbo pensando cómo mi ex se coge a su novia. Y la, la, la vieja se tiene mi carnal. y dice: sí, Estás muy cabrón. No. No, no, sí, Estás cabroncísimo? Muy cabrón. Y en una le, <ríe> le preguntan.
0: Este. ¿Cómo se llama
1: Shy Porter. Ah. Le preguntan algo sobre su ex que se arrepiente, que quiere regresar y se, re, se refirió a esa persona de una manera que me gustó, que era como no me acuerdo muy bien del término pero dijo como en vez de verlo como a donde deberías regresar, verlo como una experiencia de la que aprendiste y tan tan, aprendiste ya aprendiste de eso, ya no necesitas aprender más
0: totalmente hay mucha gente que se queda clavada en... El... Yo creo que a veces la gente cree que la, las respuestas hacia los grandes dilemas que tienen en la vida es una respuesta muy complicada, pero yo creo que en realidad son las cosas más simples del mundo. Lo que tú acabas de decir es completamente cierto. Una experiencia, aprendiste de ella y punto, ya no tienes que aprender más. El estarla repitiendo te puede llevar a problemas que son muy actuales como... pues sentirte del pito, tener problemas de inseguridad, de depresión, ese tipo de cosas, pero al final, pues eso te o sea, te trajo algo esa experiencia de la que tú estás hablando y simplemente si te das cuenta de eso lo dejas pasar y ya sigues, sigues hacia adelante
1: o sea, como lo vies como como, una, como si tu vida fuera una línea de tiempo que haya sido como una parte de tu rayita así coloreada que te dio como parte del color para la siguiente, ya no necesitas volver a colorear el mismo color. Totalmente. Pero ya tienes otro color. Aportó al nuevo, pero ya, ya estuvo. Sí, pues sí.
0: Y, y pues? el otro día estaba también, no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero me estaba platicando, mi hermana de 14 años llegó y me dijo, oye Emilio, es que esto está un poco grave. Y resulta, bueno, me empezó a enseñar la, la historia, resulta que eh, está esta TikToker que se llama Charlie Deminglio, es la persona más seguida en todo TikTok. Mm -hmm. Y hay una TikToker mucho menos conocida que se llama este como Lovely Pitches o algo del estilo, que empezó a subir videos diciendo que iba a contratar a alguien para que secuestrara y violara a Charlie de Emilio. ¿No? Y empezó, te lo juro, y ¿Sí? empezó a, y, sí, 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 eh. y empezó a subir TikToks de, de su proceso, de cómo estaba consiguiendo al criminal y todo, y la gente pues obviamente no se lo estaba tomando muy en serio, hasta que de pronto esta Charlie de Emilio sube un video en la cual se ve una persona escondida, güey, atrás. Y güey, entonces ahí mucho en
1: el internet, No,
0: no, no, todo esto me lo platicó <risa> mi hermana, no. Pero el punto es que, güey, imagínate lo grave que está este pedo que la neta se me hace muy pasado de verga de esta persona de querer agarrarse de la reputación de esta vieja para hacerse famosa, pero güey, imagínate No solo esto. agarrarse
1: la reputación, agarrarse la reputación, pues te pareces, o haces los mismos bailes, ¿no? La mandas a matar.
0: Sí, güey. No, y literal, güey, de que esta morra tiene 14 años, o sea, la Charlie de Emilio, o 15. Imagínate cómo se hace sentir, güey. Güey, ¿cómo, ¿cómo ha de ser, güey, que llegue una persona y publique abiertamente que te van a contratar para que te secuestren y te violen?
1: Es que lo ves desde ahorita. No, piénsalo, desde tú hace dos años.
0: Sí, exacto, eso es a lo que voy. Te, te, te ultra de miedo. Y evidentemente esta persona está más metida en el bote que la fregada, pero bueno, de todos modos sí fue un pedote y, y se empezó a armar la grilla ahí en TikTok y todo ese pedo.
1: ¿Qué pedo que TikTok es otro, es otro plan. Sí. Yo bueno, me tú... encuentro cosas así que digo, como, güey, ¿dónde ¿No sacaste esto? Mamón. <risa> Es un poco de Randonáutica. Sí. Que, que es como la aplicación esta que dice que con una base de datos, saben de qué puntos en el mundo que tienen, no sé, cosas de energía así paranormal o...
0: Sí, es, es básicamente es en base a las denuncias que se han hecho, ve los lugares con denuncias cerca de ti y te guía a esos lugares, o sea, denuncias de actividad paranormal.
1: Ajá, hay, que, hay gente que ha encontrado así cuerpos.
0: Sí, sí, en Estados Unidos encontraron a una persona en una maleta, güey.
1: ¿Cómo, cómo? What the fuck? A ver, uno, ¿eso te pasa? ¿Por qué lo subes?
0: Güey, güey, ¿por, <risa> qué? ¿por qué? O sea, en primer lugar, ¿quién hizo esa app y por qué sabían dónde estaba el cadáver, güey?
1: No, ¿quién hizo esa app? si sí se sabe.
0: ¿Cómo supieron que había un cadáver en una maleta, güey? O sea, no, güey. O sea, no, no, no más. Y no exactamente, como tú lo dices. que
1: te llega el punto, llegues y una maleta y un cuerpo.
0: No, y aparte lo peor de todo es que lo publiques. Y lo se haga viral. Como uh -huh. si fuera algo normal. O sea,
1: es que... Nada más porque el Logan Paul es famoso, ¿no? Uh -huh. Si sí, viste la historia de que él subió. De
0: Japón, ajá. Es justo no, lo que te iba a decir.
1: Muerto. Es exactamente lo mismo.
0: Güey, es exactamente lo mismo. O sea, Totalmente... subió un cuerpo. Sí. No, y aparte, bueno, chance Logan Paul, pues sí lo hizo todavía un poco peor, porque él sabía perfectamente qué es lo que se iba a encontrar. Y en este caso, pues no, estos morritos nada más iban a divertirse y a ver qué encontraban. Uh -huh. ¿No? Pero de todos modos, güey, encontrate una maleta con un cabrón adentro, güey. Si
1: o sea, lo que lo es, una vez que llamas al policía y llegan y confirman que es un cuerpo, no es como que dices como... ¡Ah!
0: Lo voy a, a grabar.
1: No, no, no. Sí. Lo dejas en tus drafts.
0: Totalmente. Y, y pero sabes que es lo peor de todo. Puto. Digo, nosotros que estamos aquí en México, güey, sinceramente nunca nos enteramos de casos de este tipo, a menos de que leas periódico amarillista, pero ese tipo de casos, güey, de que encuentran a gente en maletas, aquí en México pasan cosas mucho peores, güey.
1: Es que, a ver, la ciudad, la Ciudad de México y las ciudades en general de México, como que están bien urbanizadas o sea, CDMX Querétaro Guadalajara Ajá. Este, muchas de esas de ese, de ese tipo están en una burbuja
0: completamente o sea, y sí, es más si yo te, creo que solo si zonas ¿eh? es
1: peligroso a veces te asaltan hay zonas peligrosas sí pero estás en una burbuja puedes tomar el Uber a las 11 de la noche y, y la neta es que el 80% de las veces no te pasa nada
0: totalmente
1: afuera uh
0: -huh. güey güey, está cabrón. O sea, los casos de
1: muerte están horribles. Sí. y Sí. Si no, no es de que te lo encuentras una maleta, es de que te lo
0: encuentras. Sí, y punto. Pero no, no, no. Y aparte <ríe> exhibido así como un Picasso, güey. Padrísimo, güey. Así en la, en así la que, selva, güey.
1: Así, <ríe> así como en las vías ves tenis colgando del cable <ríe> para el celular. <risa> en <He> Michoacán <risa> ves
0: gente colgando. Pues sí, güey. Totalmente. Y yo creo que lo de esa burbuja de la que estabas hablando no solamente es en la ciudad, es en unas partes de la ciudad. O sea, güey, sí. ¿eh? nosotros sinceramente vivimos la inseguridad de México por las noticias. Porque a ninguno uh -huh. de nosotros nos han asaltado, a ninguno de nosotros nos han secuestrado. O sea, nosotros como chavos no hemos vivido eso, güey. Pero no mames como si no viviéramos en Michoacán. O sea, sería algo normal para nosotros, güey.
1: De que... O sea, en México no hay como el suburbio, suburbio de...
0: De Estados Unidos y de otros países. De Estados Unidos.
1: En Estados Unidos, así, las aplicaciones aeronáuticas lo utilizan en suburbios y los mandan a bosques. Aquí uh -huh. lo utilizas, te manda la condesa. Exacto. Entonces, en, como no hay como ese suburbio, el suburbio de la ciudad que todavía no está como bien urbanizada es horrible. Totalmente. Por eso todas esas ideas de... Vámonos en carretera, vámonos en van. Eso es peligrosísimo.
0: Güey, güey, es peligrosísimo. O sea, porque, ok, chances si no te sales de la carretera, vas con tanque lleno, te vas derechito. Ok, es bastante probable. Y al igual que tomar un 9 a las 11, no te pasa nada. Pero, uh -huh. güey, te paras en un pueblito a la mitad de Guerrero yendo hacia Acapulco a cargar gasolina. Y, güey, te carga, pero vale. a la chingada, güey. O sea, Así de que le, neta. Le
1: limpio el vidrio y tus intestinos de paso.
0: Literal, o sea, güey, de que está muy pasado de lanza. En, por ejemplo, yo creo que el lugar en el que existe una burbuja muy, muy, muy fuerte y, y es mucho más localizada en zonas es en Acapulco. Uh -huh. O sea, Acapulco es una ciudad peligrosísima, peligrosísima, güey. Pero al mismo tiempo, mucha gente de mucha lana que probablemente tengan los medios para protegerse van y están ahí sin ningún problema. Y es un, es un lugar bastante atractivo para la gente como de clase alta y todo el mundo se la vive ahí, siendo una de las ciudades más peligrosas de México.
1: Y aparte de, de esta burbuja, pues la burbuja no está tan tan sólida. O sea, los, ah, antros claro. en la, en sí. los antros en la Ciudad de México es la cosa más peligrosa que hay. O sea, sí. nosotros que nos, que nos fuimos a Cancún, de huevos subieron niñas que fueron rufeadas. Y nada más porque estamos en grupito y la ves como desmayándose. Y, ¡Ay, no! ¿Qué pasó? La, la cuidan, la llevan al hotel, al hospital, lo que sea, la llevan y se salvó. Y eso que fuimos en grupito, imagínate. Que claro. Con no,
0: íbamos en grupito y de, de 130 güeyes con personas que nos estaban cuidando. Pero sí, tú te vas... O sea, y, y más nosotros que somos hombres, probablemente no existe el mismo riesgo, pero un grupo de cuatro mujeres en un antro en Cancún solas, o sea, güey, o de que agárrate, Pero güey.
1: Peligrosísimo.
0: Sí, güey. Eso sea, sí. Muy feo, güey. No, y, y también
1: y, ¿Y cómo comparan como los casos de Estados Unidos? Que, que, que tú cambias de opinión. Este, te decías que no te gustaba Estados Unidos porque aquí si te metes en donde no te debes meter, te matan. Pero ya si alguien loco que decide matarte porque te pareces a tal persona o te meten en su basement 30 días y luego te matan. Los casos son más comunes de allá. Quizás de serial
0: killers y lo que quieras. Pero porque allá los encuentran, los arrestan. Exactamente. Y, y son no, cosas reportan. que se mediatizan totalmente ¿Aquí? de acuerdo. Eso pasa a diario. Totalmente, güey.
1: Cada media hora, cada 20 segundos. sí Y no lo reportan.
0: Porque no lo, hace reportan. lo que quiere.
1: El caso de... Bueno, nada.
0: <risa> de... hecho De hecho, sí. Como lo dices, está muy cabrón. Porque el otro día estaba viendo un documental que se llama No te metas con los gatos. Es un documental que está en Netflix y básicamente es un grupo de, de personas adictas al internet que encontraron un video de una persona matando a un gato. Entonces ah, lo empiezan a rastrear sí, sí, y sí, después sí, de eso... A Ajá, está muy bueno, velo. Ve, velo? mata la gente? Esa... No, es que la cosa es esa. Primero mata a un gato y lo empiezan a rastrear, tratan de encontrar, tratan de ver en dónde está, y a esta persona le empieza a gustar mucho el tema de la atención que está recibiendo, entonces vuelve a matar a otro y a otro, hasta que hay un punto en el que mata a un humano. Digo, para no spoilearles el, el documental, el punto de todo esto, güey, es que cuando yo vi ese documental, me cagué de miedo porque dije, no mames, este güey vivía en Montreal, o sea, el asesino, vivía en Montreal... Y mató a alguien de Concordia. O sea, yo voy a vivir ahí y voy a ir a esa universidad. Entonces, cuando vi el documental, fue como, Madres, esto está durísimo. Pero después me puse a reflexionar y me di cuenta, güey, no tengo ningún derecho de quejarme sobre esto. Es el primer caso de serial killer en Canadá dentro de años, güey. Y se mediatizó, se supo y se hizo un documental. Aquí en México, güey pasa eso, como tú lo dijiste, cada 30 segundos y la gente no se da cuenta. Lo peor de todo es que en los países de primer mundo, la gran mayoría de que pasan la, mayoría, la gran mayoría de las veces que pasan este tipo de cosas este es por gente que está enferma, que está loca, que tiene problemas de, de, de esquizofrenia o ese tipo de cosas, o son sociópatas. Aquí en México es el trabajo de gente. O sea, aquí en México hay gente que es gente cuerda, que se va a meter al mundo del narcotráfico se convierten en sicarios y van a hacer exactamente el mismo crimen por el deber de hacerlo, porque es su chamba. Wey, eso ya es no les pagan, grave. aquí sí.
1: Imagínate Exacto. la motivación que tienen.
0: Exactamente. Esto es algo que, que pues, están obligados a hacerlo porque son parte del negocio. Está muy cabrón. No sé si tú te enteraste de esta noticia, pero hace, unos cuantos, este, hace unas cuantas semanas se publicó un video en, en Facebook que básicamente es un ejército, güey, un ejército del cartel de Nuevo Jalisco, armados uh -huh. hasta los dientes con armas de grado militar y todos están gritando el nombre del líder. Bueno, pero el punto de todo esto es que, güey, están más armados que, güey, la puta milicia, güey.
1: Es el caso del hijo del Chapo.
0: Exactamente. O sea, güey, aquí en México este tipo de gente controla definitivamente el poder y las decisiones políticas. Y pues la gente no sabe... Sí, o
1: sea, captu ¿Lo capturan? Dicen como no y el gobierno dice, ok, toma.
0: Sí, y se lo Dítele. dieron. Porque si no incendiaban Sinaloa. Así de fácil. Sí. No, y luego justo por el, por el documental de No te metas con los gatos... Eh, salió otro documental que vale mucho la pena que se llama Asquerosamente Rico y es la historia de Jeffrey Epstein. No sé si uh -huh, sabes quién es. Sí. Eh, bueno, y es la historia de él y de cómo fue su caso y de este, cuáles fueron los pasos y la, la información que hay sobre él. Y la cuestión tan, tan eh, controversial con el caso de este güey, pues es que tenía una red de, narco, de narcotráfico, no, tenía una red de prostitución de menores. La cual rentaba a gente muy poderosa, incluyendo a mandatarios mundiales, expresidentes, actores, empresarios. Y en el documental de No te metas con los gatos, hay un punto en el que dicen que el asesino, años antes de hacer el asesinato, fue a la policía de Montreal y dijo que estaba... O sea, estaba él en una red de, de tráfico, de prostitución y había una persona que se llamaba Manny, así, así le llaman, Manny, que lo estaba obligando a hacer todas esas cosas. Uh -huh. Y entonces me puse a pensar con respecto a esto y no lo desmentí. En el documental desmienten la, la, la existencia de esta persona, de este tal Manny, pero... Justo después de la denuncia de la existencia de este güey, dice que un día lo drogaron y despertó en una casa en South Beach, en Miami. Uh -huh. Y en el documental de Jeffrey Epstein especifican que el centro de su red de prostitución era su casa en South Beach, Miami. Y literalmente el asesino del no te metas con los gatos dice que ahí en esa casa lo violaron varios hombres, empresarios y todo. Obviamente no especificó quiénes eran. Pero güey, en cuanto vi esto y e hice la conexión, dije, no mames, este güey era parte de la red de tráfico de Epstein. Se lo llevaron a su casa y se lo cogieron entre seis cabrones. Pero lo peor de todo es que la gente no se da cuenta, güey. O sea, de, de este güey de Epstein, vas a ver el documental, solamente hay como seis personas que han declarado que eran parte de esa red. Uh -huh. Eran miles de mujeres. Y mujeres que hoy en día siguen siendo figuras públicas. ¿Tú sabes quién era parte de esta red de prostitución en los años 80?
1: En los años 80, no.
0: Melania Trump. La madre. Melania Trump. Y uno de los mejores amigos de Jeffrey Epstein era Donald Trump. Y hay una teoría que uh -huh. dice que de ahí conoció a Melania. Y por eso es que Melania y Trump no se llevan bien. Porque en realidad Melania es su puta esclava.
1: A no, la vera ya está muy teoría conspiratoria
0: obviamente obviamente así me trae la cuarentena de loco pues, <risa> está, está sí, así duro, sí.
1: ya hiciste conexión entre dos documentales
0: <risa> no pues sí es que sabes cuál es la cosa cuando no tienes nada que hacer empiezas uno o a pensar en todo lo que hiciste que es lo que estábamos hablando antes y, y te empieza a dar una ansiedad culera o empiezas a buscar nuevos intereses bueno yo creo que son las dos primero te pasa la primera y ya después la segunda pero, pues, sí. ¿Tú has tenido algún interés nuevo en la cuarentena o no?
1: Nuevo no. no. <risa> Nomás he, eh, como, agrandado a los viejos, ¿ves? ¿Cómo que, ¿Por ¿Qué Hacer música, tocar piano, escribir, leer,
0: eh, sí, pues, sí. jugar. La verdad, yo creo que también es un buen momento para entender que a veces la gente cree que la vida es mucho más intensa de lo que parece, pero no. Es mucho más tranquila. El ser productivo, la gente cree que es llenar tu día con 80 cosas, pero en sí es nada más hacer una, pero hacerla con intención. Ay, qué bonito.